0: El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. Bienvenidos. Es un balón. Vamos a arrancar este, este programa del día de hoy con un tema sumamente importante, ¿no? Esa parte psicológica, esa parte mental del futbolista que es tan importante a la hora de compromisos eh, de, de, competi eh, de competición, de competencia y demás, valga la, la redundancia allí de la palabra, eh, y que de alguna manera en nuestro país ya se ha comenzado a, a preparar y de hecho hay, hay equipos que tienen en su, en su cuerpo técnico gente especializada, ¿no? Y por eso vamos a recibir en el programa a Carla Barreto, psicóloga especializada y con experiencia en diferentes clubes de nuestro fútbol nacional, como el Agua, Mineros de Guayana y, reci y recientemente el último, Yaracuyanos Fútbol Club. Creo
1: que al revés, me parece que fue Yaracuyanos y después Mineros, creo.
0: No, al revés, no, está bien así, era Mineros Yaracuyanos. Bueno, ella nos confirmará. Carla, qué, qué gusto saludarte, por acá te habla Carlos Quintero, también Elías López está por acá, Fabricio Cusola, qué gusto que estés con nosotros en el Mundo Es un Balón y hablar de esta parte, ¿no? De la parte psicológica, que es tan importante, ¿no? Para el futbolista en las competencias.
2: Hola, feliz tarde. Muchas gracias por la invitación. Sí, un tema bastante de, de, de incógnita para muchos y para otros ya algo es totalmente normal contar con, con un psicólogo deportivo en cualquier disciplina.
0: Claro. Y hablando de eso, Carla, ¿no? Eh, porque de alguna manera nosotros pensábamos y, y armábamos el programa para, para ver con quién podríamos tocar este tema y, y bueno, por suerte pudimos tenerte a ti que, que eres una de las mejores en ese ámbito acá en el fútbol nacional cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y, y qué tan eh, cuál es la receptividad del futbolista venezolano para, para, para una psicóloga en el equipo C cómo es ese trabajo, no esa dinámica que hay
2: bueno, aclarando un poquito lo que estabas diciendo al comienzo fueron cuatro años en Aragua el torneo Ajá. normalización con yaracuyanos y luego mineros de Guayana.
0: Ah, muy bien. Claro ah, no, tenía razón, el, día, en el, pero... el orden el
2: orden de, de los equipos y bueno, bien, actualmente ahorita no estoy trabajando con ningún equipo, pero sí con bastantes atletas de del fútbol nacional que, bueno, hacen y han aceptado esa receptividad de, de tener su psicólogo de confianza, obviamente por un tema ético, no, no digo nombres, pero se han estado respondiendo a tu pregunta bastante receptivos al tema del, del psicólogo. Y fíjate que más allá de que yo haya, o en este momento no esté trabajando con algún equipo deportivo, el futbolista venezolano prefiere hacerlo de manera privada, por decirlo así, tener sesiones, por eh, bien sean acá que Maracay, eh, presenciales o vía online.
1: Bien, muy bien. Carla, un gusto saludarte. Por acá te, te habla Elías López. Quería preguntarte, porque más allá de, del futbolista, obviamente los que los que incluyen al, al psicólogo como parte de, del equipo, es el cuerpo técnico. Eh, ¿Cómo crees tú que está hoy por hoy Venezuela eh, actualizada en este sentido? Porque como tú lo dices, pues todavía hay muchos que, que lo ven como, como una utopía y otros que ya lo ven un poco más normal. Tú que has tenido la oportunidad de trabajar en varios equipos, en varios cuerpos técnicos, eh, ¿Cuál es esa, esa receptividad o esa actualización que tienen hoy en día los cuerpos técnicos de decir, mira, es importante que tengamos un psicólogo deportivo en el equipo, en el, en el cuerpo técnico?
2: Mira, creo que como todo cuerpo técnico, en su mayoría saben la importancia que tiene el psicólogo, pero hay ciertos cuerpos técnicos que a pesar de saber la importancia, no se la dan o no le dan quizás esa autoridad que debería tener un psicólogo deportivo. No lo digo... Por mi trabajo, eh, gracias a Dios, creo que todos los cuerpos técnicos con los que he trabajado y con los que he contado han dado la suficiente importancia al trabajo psicológico. Pero, sin embargo, ¿cómo? sé que sé que hay unos que, que pueden pasar por encima de lo que diga el psicólogo y si siendo 100% sincera, eso no está bien.
0: Claro, claro.
3: Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por aquí, Fabricio Cusola. Sabes que una de las cosas que a mí me llamó de la atención cuando se presentó José Néstor Beckerman era que hablaba del cambio de mentalidad que muchas veces tenía que tener el futbolista venezolano. En tu caso, pudiste trabajar con un yaracuyano que fue revelación, con Naragua, que también tuvo resultados importantes, y en un Mineros, que digamos que tuvo que afrontar muchas situaciones de adversidad y aún así compitió hasta el final por ese cupo a la Copa Sudamericana. ¿Cómo trabaja el psicólogo...? Esa parte de la mentalidad del jugador, el cuerpo técnico le asesora, le dice, eh, me gustaría que trabajaran en este aspecto y es algo que ustedes trabajan individualmente según cada jugador y según lo que quiere el jugador.
2: Wow, me, me estás hablando de cada, de cada etapa, creo que, me, que gracias a él me tocó vivir y se me eriza la piel porque el tema yaracuyano fue un tema bastante, vamos a decirlo así, delicado y nuevo por el tema pandemia, por el tema que vivimos tres meses aislados en un hotel donde no quizás veían a sus familiares donde Yaracuyanos fue como que el equipo revelación de, de este torneo y en, tanto en Yaracuyanos como en Mineros conté con el, con el cuerpo técnico del profesor Alonso que puedo decir hoy por hoy que soy parte de él eh, y es bastante receptivo cómo tú cambias la mentalidad de un jugador es distinto porque por ejemplo aquí estamos creo que si no me equivoco siete personas las siete pensamos distintas o sea de manera distinta claro. nosotros siete que estamos en esta entrevista vayamos hacia un mismo objetivo que es hacer el programa eh, es complicado porque unos tendrán dudas unos tendrán una manera de preguntar unos o, u otros tendrán otra manera de, de hacer uno redacta, uno hace entonces buscar lo mejor de cada jugador de, 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 en el caso Venezuela, en el caso fútbol, buscar lo mejor y el potencial de cada jugador para hacer de eso un, un equipo competitivo, pero cuando Peckerman habla de la mentalidad del jugador, creo que va más allá de la parte deportiva, va más allá de un aspecto social que creo que se, que se va a ir viendo. Durante todo este proceso. Y eso me alegra enormemente.
0: La doctora nos analizó a nosotros en el programa completo. ¿eh? En dos minutos.
2: <risa> no, no, no.
0: <risa> Doctor hablando de eso. Eh, a, a mí me llama mucho la atención. Porque eh, creo que pocos. Cuando hablamos de, de este tema. Son pocos los nombres que nos vienen a, a, a la mente. Y yo quería preguntarte. Desde tu conocimiento eh, Digamos cu ¿Cuál es esa preparación Que tú haces Para para de alguna manera Estar eh, activa con, con las nuevas novedades Que hay en el fútbol Yo recuerdo Ahorita el, el, el primer ejemplo Que se me viene a la mente Es Sandra Rossi con, Con River ¿No? que trabaja también la oh. parte de, de neurolingüística... Cognitiva, Cognitiva. Neurocognitiva. Exacto, neurocognitiva... Digamos, ¿cuál es esa preparación que haces tú acá eh, propiamente? Y si hay más eh, en el fútbol nacional, en el entorno... Porque entiendo que tú dices que no todos los jugadores dicen... que se están vi tratando con un psicólogo... pero eh, deben haber más, además de Carla Barreto... o, o no sé, para que nos le, nos cuentes un poquito más de detalles sobre eso... Creo que la perdí... Se nos cayó la conexión... <risa>
2: de eso, cuando normalmente un psicólogo es alguien, vamos a, a llamarlo como un incógnito, alguien que no debería saber tu vida, que no de, debe saber casi como toda ciencia va avanzando, eh. al tal cual como que si fuera psicología clínica, simplemente que a través de dinámicas y de didácticas y de manera pero muy muy dinámica, las aplico al deporte porque el, el futbolista y sobre todo el futbolista venezolano se aburre rápido. Entonces, si yo los encierro en una sesión de 40 minutos, hablar y hablar y hablar, se va a aburrir, no va a entender y le van a agarrar fastidio, coloquialmente hablándolo, a la psicología. Entonces, es mejor hacerlo de manera muy práctica. Por ejemplo, trabajar la atención y concentración en campo. Eh, puede ser con los ojos vendados, donde estás activando todos sus niveles de de sus niveles sensoriales y también hacerlo eh, en equipos, entonces lo hacemos más competitivo, bueno, que ya no se lleva un gator, cosas, cosas que ellos los hagan motivarse al trabajo psicológico y más allá de eso, mejoren
1: Claro Carla, por acá quería, yo, yo quería preguntarte tú que has tenido la oportunidad de, de trabajar en el fútbol venezolano, con futbolistas extranjeros pero sobre todo con futbolistas venezolanos psicológicamente, ¿cuál consideras tú? Yo sé que seguramente habrá mucho, muchos aspectos, pero ¿cuál crees tú que es el aspecto que más le cuesta al futbolista venezolano, eh, vinculando el tema psicológico con el tema deportivo? Porque esa es una, una, una intriga que hemos tenido a lo largo de los años. Mucho se habla del tema mental en el futbolista, de, de que le cuesta, sobre todo, ese tema de concentración que comentabas ahorita. ¿Cuál crees tú que es ese, ese punto que, digamos, es el que, el que más hay que trabajar en el futbolista venezolano?
2: Mira, 100% sincera y creo que no no lo he dicho cuando me han hecho entrevistas, sino simplemente a la gente que me conoce es algo con lo que yo constantemente lucho y es un tema de es un tema social, ¿ok? Cuando hablo de okay. lo social es el manejo del dinero, el manejo del esfuerzo, el manejo familiar, el manejo de cuando cobro, eh, me gasto todo en el último celular y luego... Pienso en que si voy a comer bien. O sea, a veces el futbolista venezolano prefiere tener el último teléfono y no preocuparse por pagarse un gimnasio. Sí, sí, me okay. explico más sí, o sí. menos. Sí, sí, sí tatuarse, tatuarse y luego me compro la proteína porque <risa> eso es lo que es, es mi prioridad. Entonces, es un tema social. La o sea, la, la mentalidad no va más allá a un tema no, no conozco no conozco a Peckerman, no he de verdad profundizado en cuáles van a ser su, sus métodos y estrategias. Sí sé que se va este, a enfocar mucho en la, en la parte joven o en, el, o en los juveniles, por así decirlo, en lo que es categoría de reserva. Yo creo que parte es eso, porque un niño un adolescente es más fácil que lo logremos moldear. Por eso yo siempre apuesto a las categorías base. Pero a un adulto quizás es algo más complicado y, y en caso de que no pueda ser así, buscar la mejoría en ese aspecto social. O sea, un jugador que lea, un jugador que se interese por aprender, un jugador que tenga buen manejo financiero. Eso es el gran problema del, del futbolista venezolano, desde mi experiencia.
1: Ok.
3: La, una de las cosas que a mí me llama la atención del futbolista venezolano es que normalmente hay muchos problemas de concentración eh, sobre el final y a veces sobre el principio de los partidos y eso evidentemente te cambia. Eh, el caso, por ejemplo, de la Vinotinto, recibió un gol al minuto uno, a los 40 segundos de partido en el pasado encuentro entre Uruguay. Y, por ejemplo, nos vamos al caso de Caracas, que Caracas tuvo un tiempo en el que recibía muchos goles en las etapas finales. Y me surge quizás esta duda, eh, ¿cómo tú puedes trabajar al futbolista eh, para maximizar esa concentración, para evitar quizás esos errores o para evitar que te descoloque tanto ese error? Porque evidentemente después de un gol al minuto uno, eh, te cambia toda la estrategia del partido. Entonces, ¿cómo trabajas esas situaciones o cómo se pueden trabajar esas situaciones que evidentemente cambian no solamente el ritmo del partido, sino también al futbolista internamente? Exacto.
2: Eh. Excelente, porque me haces aclarar la duda que el psicólogo deportivo no nada más trabaja lo motivacional, nada más no trabajamos la motivación. En esos aspectos, como como tú lo, bien lo dices, eh, un gol al minuto uno o un gol antes de los minutos de un partido te cambia completamente todo. Y si yo como jugador no tengo buen manejo o buen control emocional, se me sale se me sale completamente de las manos todo un partido. En este caso, el jugador venezolano, y puedo compararlo con los extranjeros con los que he trabajado, el jugador eh, venezolano es muy emocional, al igual que todos los venezolanos, y por eso la psicología da no solamente para estudiar al atleta, sino también hasta la fanaticada. Por ejemplo, lo vemos ahorita con el caso de la Vinotinto, se le ganó a Bolivia 4 a 1, y ya era como que, va, Pekerman Dios, los jugadores Dios, ya vamos a ir al Mundial. Eh, sin saber que es un proceso Dejándonos llevar por un resultado Más allá de, de lo que va a comenzar O lo que está iniciando un proceso Entonces luego vemos una derrota contra Uruguay Y ya todas las expectativas Todas las ilusiones de muchos fanáticos Que quizás desconocen del fútbol Vuelven a hacer ciertos comentarios Que vienen se vienen haciendo Desde que desde que el Vinotinto existe Entonces, ¿qué pasa? Eh, trabajar el tema emocional o el control emocional, porque en psicología lo llamamos así, no emoción, sino control emocional, es hacer que el jugador sepa diferenciar entre la emoción y la razón. ¿Qué pasa? En el tema del fútbol son instantes y microsegundos donde tú tienes que tomar tu decisión. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Se cambió el esquema? ¿Voy por la derecha? ¿No voy por la izquierda? ¿Hago esto? Entonces, esa atención y esa concentración se trabaja día a día en los entrenamientos. En mi caso, tengo una tabla donde... Una vez a la semana se le va evaluando la atención y la concentración pre y post entrenamiento para ver eh, o evaluar los niveles de atención de cada uno. Hay unos que antes del entrenamiento su atención es más fija y otros que luego del entrenamiento no tienen nada de atención. Entonces eso se va evaluando constantemente y se va trabajando a nivel individual.
3: ¿Cómo se mide eso? Me meto ya antes de que hablen Carlos y Elías, porque Ajá, me surge sí. la duda. ¿Cómo mides eh, la atención de un jugador?
2: Bueno, yo lo hago de manera muy práctica, como te comenté. Eh, tengo una tabla donde ahí en los números empezamos las primeras dos semanas con los números perdidos, o sea, enménate un cuadro con rejillas, con números desordenados, del 1 al 38 y. Eh, números grandes y pequeños, ¿ok? Yo les doy un cronómetro completamente en silencio y ellos empiezan a buscar los números y de acuerdo al tiempo yo tengo una tabla o una escala donde te dice si es buena, si es excelente, es eh, regular o si es muy mala la atención. Luego se la vuelvo a aplicar luego del entrenamiento para ver si sus niveles de atención disminuyeron o bajaron y de acuerdo a eso y otras ciertas pruebas que ya te las da la observación, eh, lo, lo vas midiendo y lo vas trabajando a nivel individual. Casi siempre ya uno se va dando cuenta eh, quién tiene ese nivel de atención y quién no tiene ese nivel de atención, porque está el jugador que durante el partido se concentra de tal manera que no escucha ni siquiera al entrenador y está el jugador que escucha hasta lo último que se habló en la última grada. Claro.
0: Carlos, sabes que tengo una, una duda y creo que venía Raúl, pero antes de, de dar la posibilidad a Raúl, creo que está por ahí, te, tengo una, una una cuestión allí porque me surge una pregunta, porque hablamos del tema social ¿no? que es sumamente importante y nosotros a veces también discutimos acá, cuando vamos a entrevistar a un futbolista, llámese un futbolista del interior del país o de la zona eh, central o cualquier parte del país, como que siempre encontramos diferencias, ¿no? Hay algunos que sí hablan bien otros no tanto, como que se repiten algunos patrones en diferentes estados tú que has tenido la posibilidad de trabajar en Maracay con Mineros también, en Yaracuyanos y me imagino que también con otros jugadores de otras ciudades, no sé si también hay una diferencia en ese aspecto cuál qué jugador de algún estado es más atento cuál men, es menos atento cuál maneja mejor la, la ansiedad o, o los momentos de los partidos, no sé si también tienes como un esquema en ese aspecto
2: Sí, completamente eh, yo hice mis comparaciones de, de la ciudad de las ciudades porque hasta los hábitos son distintos aunque uno no lo crea eso eso suele suele como que chocar y también lo lo hago con cuerpo técnico el cuerpo técnico por ejemplo de la región andina eh, le dan mucha importancia a lo que es la disciplina la cordialidad el buenos días habrán otros que le dan importancia a otras cosas pero sí todo el tema cultural influye en absolutamente todo y más en un equipo donde Tuve la oportunidad de, de presenciar, no discusiones, pero sí, vamos a decirlo así, diferencias por temas religiosos.
0: Ajá, Entonces, eso
2: es delicado porque al final te influyen en, en, en lo que es el, el espíritu de equipo, el, la cohesión grupal, el clima laboral, todo eso.
0: Muy bien. Ahora sí, Raulito, te escucha
4: ¿Qué tal, Raúl sombrar. Eh, a ver, hay ahí, ahí mucho ¿Qué tal, Carla? Buenas, Carla. Con este tema de la psicología deportiva en, en los niños y en, y en los adolescentes cuando están empezando su, su, su carrera deportiva e incluso algunos no lo hacen porque porque aspiran a ser futbolistas, sino que, bueno, de alguna u otra manera le gusta el deporte y, y ya, pues. Eh, sin embargo, hay ciertos tratos que psicológicamente van este, dañando de la mentalidad de, de estos niños, ¿qué se puede hacer eh, eh, o, o qué sugieres tú o, cuál me, o qué mensaje le darías a esos entrenadores y también a los padres, ¿no? que a veces le exigen este, mucho más de lo que pueden dar sus niños? ¿Es orientar a escribir para que este, puedan eh, ser deportistas y, y buenas personas? Bueno.
2: Respecto a eso, más allá de un mensaje a los padres o a los entrenadores, tiene que ser un mensaje a las instituciones deportivas que sepan con quiénes están trabajando, que sepan o hagan, porque nosotros hacemos pruebas de captación eh, sobre todo a los entrenadores, porque la pedagogía se ha perdido mucho, muchísimo se ha perdido la pedagogía en el caso de los entrenadores e igualmente en el caso de los padres, que cuenten con un psicólogo deportivo, con un psicólogo Okay. Porque también los, yo soy psicólogo clínico, solo que me especialicé en el área deportiva, pero que cuenten con un psicólogo donde tú sepas a quién tienes, en tu, en tu institución, en tu escuela, sepas que el entrenador está formado, no fue que, ah, porque jugó 10 años fútbol, eh, ya yo salí y soy entrenadora, Ajá, pero no tienes pedagogía, no tienes una manera correcta de tratar al atleta, entonces eso va, va quedando y va creando traumas porque los he recibido en edades tempranas ojo, no estoy diciendo todos, a los niños entonces el mensaje es sobre todo para las escuelas e instituciones que están formando el futuro que puede ser eh, bueno de saber con quiénes cuentan
0: a ver, eh, Fa Fabricio, tenías una por ahí
3: dale sí, eh me surge una idea de ejercicio acá. Así viendo también las preguntas que nos ponía Javi en el, en el guión. Eh, Javi tenía por allí cómo se maneja, cómo se trabaja un partido de mucha presión, un partido muy importante, un partido eh, significan clasificar una copa internacional, o significan no, no perder la categoría. Esos partidos de, de mucha presión. ¿Cómo los trabaja Carla Barreto? ¿Cómo trabajaría Carla Barreto eh, un partido? de O sea, me gustaría que nos explicaras cómo lo manejarías, por ejemplo, si el mundo de un balón fuese un equipo, ¿qué nos dirías? ¿Cómo, cómo sería este procedimiento? Ay, Dios mío.
2: Bueno, te explico y te aclaro un poquito la, la, la lucha entre los psicólogos y los coaches. Sabes que cuando a mí me llaman a ellos me llaman para hacer una charla motivacional Ajá. y esto es súper anecdótico que el que lo escuche y haya estado en Yaracuyán no sabe que es así yo le digo mira yo no puedo ir a hacerte una charla motivacional si yo no conozco a las personas con las que voy a trabajar porque por ejemplo si a Raúl le llega más un audio motivacional pero Javier le conmueve más un video no estoy haciendo nada entonces tengo que primero tener una o dos sesiones previas para yo saber qué es lo que voy a trabajar y a pesar de que en Yaracuyán ya dos meses compartiendo con los muchachos el último día donde realmente ya era imposible eh, clasificar se tenían que dar yo hice la sesión psicológica la mejor sesión psicológica que yo he hecho en mi vida fue un día antes de ese juego contra Yanacuyán, y te lo puedo decir bueno, cualquiera de todos los jugadores que tuve ahí esa sesión normal se lleva 40 minutos, una hora wow. ese día duramos tres horas ¡oh! todos los jugadores y yo en sesión psicológica y no se querían ir y bueno, eso fue algo increíble fue espectacular y que al día siguiente perdimos 3 a 0 ya, ya no había tenido no, no había tenido un peor resultado que ese claro
0: la culpa fue de la psicóloga factores. No. no,
2: no, bueno, gracias a Dios no más bien creo que lo único que resaltaron de, esa, de, de ese momento fue la sesión
0: uh -huh. y
2: es lo que hoy uno de los que menos creía en el tema de la psicología porque no creía para nada justamente hoy hoy me escribió a, a pedirme asesoría y todo yo digo conchale, sí sí queda algo en el jugador lo que pasa es que son muy a veces son muy el tema el tema del machismo el tema de trabajar ah yo voy a decir que voy al psicólogo o de claro. otro crack que, que tengo problemas porque es complicado imagínate que tú eres delantero y vas a titular y me dices no es que estoy triste o le dices eso al entrenador no chao o sea a la banca de una vez entonces es complicado aceptar que, que te sientes mal o que no la estás pasando bien dentro de, del deporte donde vives. Pero en el caso de hacer esa dinámica o el manejo de la presión, tengo que yo de verdad acter al grupo. Porque puede ser que yo esté haciendo una hazaña, poner un video, no sé, de alguien que se supo y luchó y no sé qué. Y al final lo que los dejo es con una carga emocional muy fuerte y salen. A perder el partido es, es, es muy delicado. Igualmente, cuando se colocan temas o fotos de la, de los familiares, puede que eso te motive o, como puede que eso te tumbe al suelo, porque no sé, tienes 10 años sin ver a tu mamá. Es, es delicado. Es más, es, depende del grupo en el que estés trabajando.
0: Claro, es más, esa dinámica de, 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 los, de los familiares siempre la hacen al final del torneo. Cuando llega un partido complicado, recuerdo que la mayoría de los equipos, como que suelen hacerlo. A ver, Elías, tenías una pregunta por ahí. Sí.
2: No, fíjate que. Ajá. Cuando yo la hice, señora Cuyano, fue casi llegando y, y, y se ganó, se ganó ese Ajá, día. Ah, muy bien. Y <ríe> buenísimo. Es delicado, por eso digo, depende del grupo con el sí, que esté trabajando.
1: Sí, sí, bien. tal cual. Carla, yo quería hacerte una pregunta ya para ir cerrando porque estamos cerca de, de la pausa y bueno, aprovecho de, de agradecerte porque la verdad que la entrevista ha sido muy, muy nutritiva. En el futbolista venezolano o, o, o en Venezuela en general diría yo, pero enfocándonos en el fútbol venezolano, hay un tema. Eh, particular que quizás no se vive en todos los países que es el tema de las deudas ¿cómo influye psicológicamente ment o, sí, o mentalmente esto? ¿cómo repercuta en lo deportivo en el futbolista? ¿crees que es algo que, que, que afecta demasiado al futbolista en equipos que bueno de repente deben por ahí eh, que era lo que tú comentabas hay muchos que quizás no se aseguran su comida antes pero hay muchos que tienen deudas de tres meses cuatro meses, ¿cómo desmotiva esto a, a los jugadores y cómo repercuta en lo deportivo?
2: Completamente te puedo decir que en un 98%, porque el otro 2% es la resiliencia y la actitud que caracteriza al jugador venezolano. El jugador venezolano creo que llega a otro país y sobresale porque ya está acostumbrado, no voy a decir a lo malo, pero sí a la adversidad. Claro. Y. Ya hay algo, de verdad, para, para no decir cosas tantas cosas negativas, aunque no las he dicho, pero que caracteriza al jugador venezolano es la resiliencia. Y, y el jugador venezolano puede tener siete meses sin cobrar, un año sin cobrar, porque lo he, lo he vivido. Y siempre llega un chiste, siempre llega con una sonrisa. Y eso es lo que a mí, como, como fanática y también como especialista, porque debo decirlo, soy fanática del fútbol venezolano. Eh, me, me sigue motivando a apostar por, por la mejoría y el desarrollo del fútbol de acá. Esa alegría, esa, esa caracteriz caracterización y a nivel motivacional llega un punto que, que por más deudas y por más que charlas que tú des, ya no puedes hacer nada porque como tú motivas a un jugador que no tiene que comer, que no tiene, que lo sacan de sus casas porque de les de la, entonces es complicado y y puedes sacarlo de, de un torneo, de un partido, o hacer carreras alternativas. O sea, he conocido jugadores que van, ponen a hacer tortas y las venden, que no es por denigrar, pero sabemos que no lo hacen porque les apasiona, sino porque lo necesitan, que es distinto. Tal
0: cual. Total. Carla, gracias de verdad por este, por estos minutos. Qué placer haber conversado contigo y que nos hayas aclarado gran parte de esas dudas. Y, y creo que las personas que lo escucharon también lo disfrutaron. Agradecerte por estos minutos. Nos quedaste viendo esa tabla de, de ver qué, qué jugador de, de, de las regiones más concentrado y ese tipo de cosas. Pero, pero bueno, está, está pendiente para.
2: Yo creo que, que, o sea, si es por concentración, no es el que no es el que sea independientemente de la región, porque he trabajado con jugadores de, bueno, de los, con los extranjeros con distintas regiones hasta la que uno menos piensa es el que más lee. Eso sí te lo puedo asegurar, el que más lee, el que tiene quizás estudios, siempre va a tener mayor poder de concentración.
0: Así es. Bueno, un gustazo Carla, siempre bienvenida al mundo Zumbalona. ¿eh? Fuerte abrazo.
2: Muchas gracias.